0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und heute haben wir ein super interessantes Thema, weil heute sitze ich mit den Machern oder einem Macher von Phantomschmerz, dem neuen Kinofilm, der am, ähm, das muss ich gleich verbessern, am 4. September, richtig? Am 6. oder am 6. 6. Am 6. September, genau. am 6. September gestartet ist und ich sitze hier mit Daniel Litau, der ist zum einen Schauspieler und einer der Mitinitiatoren von dem Film und das interessante ist halt, dass sie den Film vollkommen selbst gefördert haben, also über Crowdfunding das Geld zusammenbekommen haben und sich dann äh, zusätzlich jetzt um alles selber kümmern und äh, theoretisch auch Verleiher und Vermarkter vollkommen verzichten und ihr eigenes Ding machen. Und ja, wie immer, bevor ich alles erzähle, würde ich mal sagen, Daniel, du kannst dich erstmal mal selber vorstellen und mal sagen, wer bist du, was machst du und ja.
1: Jo, mhm. also ich bin Daniel Lettau. Ich bin der Produzent von Phantomschmerz und äh, zusammen mit dem Regisseur Andreas Ullenberg haben wir das Drehbuch geschrieben und auch ja, die Produktion gemacht. Ich habe noch bisschen vor der Kamera gespielt <lacht> als Hauptdarsteller. Ein bisschen ist gut, und ja. Genau. Und <lacht> ähm, ja, wir haben, also Camco Filmproduktion gibt es jetzt schon seit, hui, seit seit knapp zehn Jahren und ja, damit haben wir eigentlich immer eher so Kurzfilme gedreht und auch so ab und zu Auftragsarbeiten wie Hochzeiten, Imagefilme und all sowas. Mhm. Und genau, und irgendwann mal dachten wir uns, yo, wir haben halt Bock jetzt irgendwie mehr zu machen
0: und haben uns dann gedacht, okay, drehen wir mal einen, einen Spielfilm. Mhm. Ich habe irgendwo gehört, ihr habt 70 Kurzfilme gedreht. Ungefähr. Genau, über
1: 70, wahrscheinlich sogar einige mehr, aber so über 70 eigenproduzierte Kurzfilme. Also angefangen haben wir in 2003, war das, mhm. mit der Webcam, mhm. haben wir angefangen, so Filme zu drehen. Und genau, und dann im Laufe der Zeit einige Wettbewerbe gewonnen und dann einfach das, was wir dort gewonnen haben, haben wir dann ja verkauft oder teilweise selber benutzt. Mhm. Und genau, und so haben wir uns langsam unsere, ja, unser ganzes Equipment und das Team aufgebaut.
0: Genau, das ist ja auch das Spannende, weil der Film sieht extrem hochwertig aus. Äh, <lacht> Danke. Also muss ich sagen, wie mit was habt ihr denn gedreht? Äh, mit der Blackmagic Ursa Mini 4,6K Pro. Ja. Die kam ja
1: letztes Jahr, wann haben wir gedreht? Also wir haben letztes Jahr von Februar bis Mai gedreht und mhm. die kam ja dann irgendwie in dem Zeitraum auch raus. Die ist echt gut, also die Kamera ist wirklich gut, muss man sagen, also mhm. auch im Lowlight und was die für, also... Die äh, ist einfach Hammer. Preis-Leistung, ich glaube, besser
0: geht's mm. eigentlich gar nicht. schreibe ich mir gleich auf meine Kaufliste. Ja. <lacht> <lacht> und du bist eigentlich hauptsächlich Schauspieler oder bist du hauptsächlich Produzent bei Camcore? Oder was ist wie ist da dein ähm, Punkt? Bei, Also bei, bei Camcore bin ich hauptsächlich, sage ich,
1: Produzent und Schauspieler. Mhm. Außerhalb von Camcore bin ich halt nur Schauspieler. Mhm. Aber wir haben uns halt das einfach so aufgebaut, dass... Ja, wenn wir jetzt nebenbei irgendwie keine Jobs hatten, dann war es immer gut, dass wir mit Camcord produzieren konnten mm. und dadurch halt nicht, nicht einfach nur rumgammeln,
0: mm. sondern immer irgendwie im Prozess sind. Mm. Aber
1: genau, dort bin ich hauptsächlich Produzent und
0: schreibe immer zusammen mit Andreas dann die Drehbücher. Ja, ah, okay. Also es das heißt wirklich alles aus dem eigenen Haus. Also ihr macht jetzt nicht irgendwie genau, die, die genau. von außen. Okay, na krass. <lacht> also seid ihr zwei hauptsächlich oder gibt es noch mehr an dem Team?
1: Wir sind feste Teammitglieder, so um die fünf, sechs Leute mhm. und dann holen wir uns ab und zu einfach auch Leute dazu. Aber es sind meistens schon immer Freunde bzw. Teammitglieder, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren kennengelernt haben. Mhm. Und zum Beispiel unser Kameramann, den kennen wir auch, seitdem wir irgendwie zur Schule gegangen sind. Mhm. Unser CTO, also unser technischer Leiter, den kennen wir auch seit dem Kindergarten. Also
0: ist alles so sehr familiär gehalten. <lacht> das ist Cool, nicht schlecht. Und wie kam der andere Film? Also für alle, die ihn noch ich nicht gesehen ziemlich, haben, also ich sag mal kurz für alle, die noch nicht gesehen haben, genau, der läuft noch im ja. Kino. Das heißt, die können eigentlich regulär in jedem Kino, also in jedem nicht, aber für, wie, <lacht> wie viele Kinos ist es angelaufen, weißt du das? Die Zahl ungefähr?
1: Wir hatten um die 30 Kinos, glaube ich, und jetzt sind wir teilweise bei 50, aber die starten so ein bisschen versetzt sogar ja. noch. Okay. Aber auf unserer Homepage Camcore.de kann man so eine Deutschlandkarte also angucken mhm. und dort sind alle Kinos und Spielzeiten eingetragen.
0: Mhm. Cool. Das heißt, ihr seid dann... Vielleicht gehen wir mal, weil diese Episode soll sich so ein bisschen ja um den Entstehungsprozess davon handeln und ein bisschen schauen, wie ihr das Ganze mhm. umgesetzt habt. Weil, wie gesagt, ich finde es super interessant, wie ihr da rangegangen seid und einen Film gemacht habt. Ich glaube, wie viel... Also, was zumindest bei bei Crowdfunding zusammenkam, waren knapp 28.000 Euro. So um den Dreh. Äh, nee, also leider nicht. Es waren 11.000 Euro. Aber wir wurden gehackt. Ein paar Mal. Ihr wurdet
1: gehackt? und Wir wurden gehackt, ja. Wir hatten teilweise sogar, ich glaube... An die 70.000 Euro bei Crowdfunding stehen, mhm. wo wir dachten, Alter, das ist ja krass. Aber dann, wir wurden gehackt von irgendeinem Typen, der dann immer, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Der wurde doch jetzt strafrechtlich irgendwie verfolgt. Mhm, und da hat er uns immer irgendwie 15.000 Euro überwiesen.
0: Mhm. Und äh, im Endeffekt sind es nur 11.000, die wir wirklich bekommen haben. Aber, aber ist auch schon cool. Aber lustig. Ja. Warte mal, der hat euch gehackt und hat dann, also für was war also der? Also Sinn?
1: Hat, er hat start, start Next irgendwie gehackt. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich weiß nicht, was seine Motivation war, Sabotage des Projekts oder so, ich habe keine mm. Ahnung, also das finden wir heute noch interessant und würden ihm gerne mehr nachgehen, wenn wir Zeit hätten, aber ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat, also Start Next meinte, das ist echt ein Fuchs, also der wusste wohl Bescheid, was mm. er macht, aber wo die Motivation ist, da habe ich keine Ahnung. Dann sehe ich das schon <lacht> <von> Phantomschmerz 2. <lacht>
0: <lacht> keine Ahnung, ganz, ganz komisch, echt ganz, ganz sel <lacht> ganz seltsam. Oh je, krass. Na gut, das heißt, ihr seid rangegangen an den Film, also ihr hattet irgendwann die Idee, richtig? Oder wie kann, mm -hmm. kann ich mir vorstellen? Genau,
1: also wir hatten halt vor, einen neuen Kurzfilm zu drehen, das war 2015. Mm -hmm. Und die kurzfilmidee ist auch immer noch ein im Film drin, ne? mm -hmm. ist war natürlich nicht so breit ausgeschrieben. Mm -hmm. Und dann dachten wir, okay, das Thema irgendwie ja interessiert uns sehr, ist auch immer aktuell gewesen. Ich meine, als wir geschrieben haben, war vor ein paar Jahren auch wieder ein Fall, dass irgendwie... Ja, plötzlich sind Leute auf der Organspende-Warteliste nach oben gerutscht, die mhm. gar nicht nach oben rutschen dürften, weil es denen gar nicht so schlecht geht, sage ich mal, oder die mhm. nicht so lange durften. Also die haben sich irgendwie hochgekauft. Ne? Mhm. Und das Thema fanden wir auch sehr interessant, auch persönlich, ob wir jetzt irgendwie, ja, würden wir uns einen Organspendeausweis machen oder nicht. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, das Thema hat echt Potenzial für mehr. Und warum versuchen wir jetzt nicht auch einen Schritt weiter zu gehen? und machen halt unseren ersten ja, Spielfilm draus, mhm. haben dann das Drehbuch angefangen zu schreiben und die erste Fassung war auch Ende 2015 fertig. Mhm. Im Endeffekt hatten wir zehn Fassungen und genau, 2016 war halt die ganze Pre-Production mit der Suche nach Sponsoren und Drehbuchfeedback und genau das Crowdfunding-Video haben wir gemacht. Und genau, also wir wurden halt leider von allen Filmförderungen abgelehnt, auch von allen Sendern. Mm. Die haben irgendwie nicht angebissen und als wir dann Sven Martinek bekommen haben, für das Crowdfunding-Video auch und im nachhinein, nachhinein auch für das ganze Projekt, dann lief es langsam besser. Dann mm. haben sie auch die ersten Sponsoren zugesagt und wir haben insgesamt, glaube ich, nochmal so knapp 45.000 Euro zusammenbekommen. Mm. Und ja, wir haben uns halt von Anfang an gesagt, okay, wir drehen das Ding, egal was kommt, weil wir auch so, sage ich mal, das Equipment hätten im Notfall, hätten wir halt mit der Mark 3 gedreht, mhm. das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Die macht gute Bilder. Ja und ich glaube diese Vorangehensweise war halt das, was ja was das Projekt am Leben gehalten hat, dass wir einfach sagten, okay, ja wir machen das Ding, wir warten nicht auf irgendwelche Antwort von Förderern oder wir warten einfach nicht und haben einfach Lust und machen das. Mhm. Das ist auch eher immer unser Motto, sage ich mal, dass man nicht zu so lange auf irgendwelche anderen Leute wartet, weil dann dann macht es im Endeffekt gar nichts so. Also man muss einfach echt das durchziehen und ja, dann haben wir 2016, wie gesagt, das erste Geld zusammengesammelt und dann letztes Jahr Februar bis Mai gedreht. Mhm. Wir hatten insgesamt
0: drei, 53 Drehtage. Auch schon, hab ich. Nicht schlecht. <lacht> ja, es ist, es ist ordentlich, ja. <lacht> 53 Drehtage. Wie, wie lange ist der Film geworden am Ende? Zwei der Stunden? Der Film irgendwas? war,
1: also... <lacht> nee, also Die erste Version war eine Stunde und... Lass mich kurz überlegen. Fünf Minuten, äh, eine Stunde. War 105 Minuten. Okay. Und dann, ja, waren wir auf einigen Festivals unterwegs und haben einfach gemerkt, dass der Film dort irgendwie und hier einfach mal ein paar Längen hatte. Mhm. Und äh, ja, da mussten wir uns halt von sehr vielen schönen Szenen leider äh, ja, verabschieden mhm. und haben den Film jetzt auf insgesamt 92 Minuten gekürzt. Ah, okay. Ist okay. Aber ist halt besser, ja. Also Kill
0: Your Darlings, ne, das muss man mhm. eigentlich immer irgendwie ein bisschen mhm. leider durchziehen. Ja, stimmt. Das heißt, der lief schon in den festival Auswertung hatte er schon theoretisch gesehen. Wie, lief, wie kam er da an?
1: Der lief auf, boah, ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Festivals insgesamt, aber der kam auf dem Festival ziemlich gut an. Wir haben Publikumspreise gewonnen. Der lief aber international deutlich besser als in Deutschland, muss mm. man sagen.
0: Mm.
1: Ja, ist halt interessant, warum. Also irgendwie bei der Jury im Ausland, wie gesagt, kam er super an. Beim Publikum in Deutschland kann man auch gut an, da haben wir sogar Publikumspreise gewonnen. Mm. Aber die Jury in Deutschland, die haben sich ein bisschen schwer getan mit dem Film. Ach, haben die was habt ihr ein
0: bisschen Feedback gekriegt? Warum oder welche Richtung ähm, ist das Problem? War? Ja, also das
1: Feedback war bisher mal ziemlich gut. Die meinten okay, das Production Value ist halt echt echt hoch. Ne? Mm. Wenn ihr wenn man sieht, dass der Film für 50.000 Euro gedreht wurde, mm. da kann der ein der eine oder andere Tatort einpacken für 1,5 mm. Millionen. Also das haben halt immer ziemlich gut auch ähm, ja gesagt und das Feedback war gut, aber die fanden es halt schwierig, weil, ja, es ist halt kein kein reines Drama, es ist kein reiner Thriller.
0: Mhm. Es
1: ist halt so, so ein Mix, also man kann den Film nicht so wirklich in eine Schublade packen. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben sich auch einige Verleiher schwer getan, weil die sich nicht sicher waren, wie bewerben wir den Film. Ja, ja. Und also, was ist es denn? Es hat von allen Seiten so ein bisschen was. Und genau, ja, aber das Feedback bisher war super, auch jetzt bei IMDb haben wir das finde ich auch krass, gerade 8,4 Punkte glaube ich von 10. Nicht schlecht. Filmstarts ist auch solide mhm. und ähm, ja, es ist halt echt, also es freut uns sehr, dass das Publikum echt, also die die im Film das, das ist schön. Mhm. Also ist auch im Endeffekt wichtiger als die Jury, aber ja, bisher sind wir echt zufrieden, es läuft besser als gedacht, wir haben ja wie gesagt, ein kleines Filmteam aus dem Dorf, ähm, <lacht> ohne Geld. Und dann ja lief die Premiere jetzt so gut. Also man muss auch sagen, dass Sven Martinek einfach ordentlich äh, ge PR, ge mhm. äh, gepusht hat. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Er war vor kurzem bei ZDF, hat dort ziemlich gut Werbung gemacht. Und durch ihn wurde auch dann die Bild- und Focus Online-Stern die wurden halt alle aufmerksam und haben halt dann berichtet.
0: Das Crowdfunding, da würde ich ich mich ich mal kurz fragen, wie, wie lief denn das? Also lief es weil also, ich meine mit dem Hacken und so, das hat ja wahrscheinlich noch mal euch nochmal verrückter gemacht, als es sowieso schon ist. Ja, ähm, ja. Wie viel habt ihr denn dafür gemacht? Also man sagt ja immer, Crowdfunding ist doch viel mehr Arbeit, als man denkt am Ende. Ähm, ja, ja, es ist krass. Habt ihr da also, viel ähm, angerollt und viel Zeitungen angeschrieben oder wie, wie seid ihr dann überhaupt auf diese 12.000 oder 11.000 Euro gekommen? Also eigentlich, Social Media.
1: Man muss sagen, unser Film lebt nur durch Social Media. Mhm. Für Offline-Werbung braucht man halt deutlich mehr Geld. Mhm. Und du kannst halt erstens das nicht so, die Reichweite kannst du nicht so generieren und auch nicht, nicht analysieren. Ne? Du mhm. kannst ja jetzt bei Facebook, wenn ich eine Werbung schalte, kann ich eingeben. Leute aus Umgebung, sag ich mal, Berlin, 10, 15 Kilometer mit den Interessen, der mhm. das Gruppe und fertig. Und wir haben einfach jeden Tag das Crowdfunding-Video beworben. Mhm. Und auch gemerkt, dass wenn wir zum Beispiel Gewinnspiele so veranstaltet haben für jeden für jede Spende, dann kam halt pro Tag sogar 500 Euro dazu. Mhm. Und ja, also wir haben einfach echt breit bei Facebook beworben. Das lief echt nur über Social Media, muss man sagen. Mhm. Okay, das
0: ist natürlich ein guter ja, guter Ansatz. Ja, Also das
1: darf man echt nicht unterschätzen. Ich meine, die Leute, wenn man jetzt auch so ein bisschen bei Google Analytics so reinschaut, wir haben über 60 Prozent, glaube ich, Leute, die mobil auf Facebook oder auf unsere Homepage äh, kommen Ach. und ganz ganz wenig nur äh, Desktop. Also das das geht seit äh, zwei drei Jahren. Das war lag vor zwei Jahren glaube ich bei 40 Prozent und jetzt bei 70 Prozent oder Ach, 60 je nachdem. Mhm. Und das wird sich halt nur noch die Leute werden nur noch über mobile Devices halt darauf ähm, ja, darauf landen mhm. und da muss man das kann man echt muss man jedem sagen auch jetzt die ganzen Firmen und so die erst jetzt auf Social Media drauf fahren, ne? das ist halt viel zu spät. Mhm. Also da kann ich echt jedem empfehlen, auch jedem Filmemacher, die Social Media Präsenz es ist natürlich nervig und ja, man kann auch sagen, hey, das ist dieses ganze neue Schnickschnack, das muss nicht sein und man ist eh schon so viel am Handy aber für ein Unternehmen ist es einfach die größte Werbefläche, weil die Leute gucken öfter auf ihr Handy als auf ihren Partner. Ja stimmt.
0: Das ist einfach so, ja.
1: Deswegen, also das ist, das ist wie gesagt, unser Film läuft nur durch Social Media.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Du hast ja auch vollkommen recht, klar. Ich meine, am Ende, es gibt mehr Leute, die halt irgendwie, erst recht, wenn es so um Entertainment geht, ne, wo du dann halt äh, online... Ja, vor allem. Äh, Klar,
1: du hast ja auch, du hast dein Handy. Du gehst auf Klo, nimmst das Handy mit, du mhm. guckst das Letzte, was du vom Schlafen gehen anguckst, ist auch das Handy. Das heißt, es ist eine permanente Werbefläche, mhm. die, in der die in der Hosentasche steckt mhm. und die muss man benutzen so. Also da braucht man keine Plakate draußen aufzuhängen, die ja nur von beschränkt Leute sehen mhm. und ähm, deswegen man muss halt
0: auf die Smartphones. Ja, stimmt, definitiv. Hattet ihr Zweifel, also wo ihr da angefangen habt zu produzieren, dass es klappt?
1: Uh, wir hatten wir hatten also Zweifel kamen mitten in der Produktion natürlich auf als wir zum Beispiel wir hatten an einem Drehtag zwei Kameras zerstört unser ganzes Leben lang ist nicht eine Kamera kaputt gegangen und dann an einem Drehtag genau da wo Kati Karrenbauer da war mm. ist erstmal die Black Magic äh, durchgebrannt warum auch immer vielleicht wegen dem V-Mount oder wegen Shogun keine Ahnung mm. und dann noch eine Red also da dachten wir okay shit was machen wir jetzt die nächsten Tage
0: mm.
1: also wir hatten halt äh, so keine Zweifel irgendwie zu versagen aber irgendwie dass es das vielleicht doch nicht dem entspricht, wie wir es uns vorstellen. Oder also, dass es das vielleicht auch jetzt, ob der Film jetzt so gut ankommt, wie wir es dachten, weil einige Sachen sind natürlich besser geworden, als wir uns vorgestellt haben mm. beim Schreiben. Andere Dinge sind halt ein bisschen anders jetzt geworden im Film. Aber wir haben uns oft einfach gesagt, okay, Leute, wir haben jetzt so viel Geld reingesteckt, wir haben so viel, viel, so viel Unterstützung, wir können halt da einfach. Wir brauchen eigentlich keine Zweifel haben, weil wir haben alle Bock. Und mm. genau. Aber so. natürlich gab es Tage, wo wir dachten, okay, jetzt wird langsam krass, da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir wie wir da weitermachen mm. und das wird interessant, aber ja, umso schöner ist es dass das Feedback gerade einfach so echt ja, gut ist. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Und genau bei der Produktion, ähm, habt ihr da, genau, ich habe nämlich auch gelesen, dass ihr da mit der ganzen, die ganze Familie hat mitgeholfen. Mm. Das heißt, sagst du, ähm, dann sollte auch die mit mobilisieren, in der, wenn man einen Film macht, weil ich meine am Ende... Auf, also
1: auf jeden Fall, ja. So, <lacht> bei uns war es einfach so, hätten wir die Familie nicht, dann hätten wir, hätten wir kein Catering, so mm. gesehen. Und du hast es ja auch immer, du musst ja dir vorstellen, so drei Monate drehen, das ist ja Stress ohne Ende. Ja, ja. Und wer macht da kostenlos mit, ne?
0: Und wie, und, wie, habt äh, natürlich das, wie habt ihr es koordiniert? Also wer war von euch rein Produzent oder weil du warst ja noch Schauspieler dazu. Wer denn. Ja,
1: also es, <lacht> bei uns war es halt so, jeder hatte sechs, sieben Departments mhm. zu managen. Also ich habe auch, ich war auch dann Catering-Chef so gesehen mhm. und Aufnahmeleiter. Mhm. Und an den Tagen, wo ich nicht vor der Kamera war, habe ich halt dann, ja beim Catering geholfen oder auch irgendwo ja hat die Locations organisiert und mm. auch halt jeden Tag die Dispos gemacht also es war einfach so dass unser Regisseur zum Beispiel der hat auch der macht halt auch sechs sieben Jobs und der Kameramann also jeder hat da einfach so viele die Patons übernommen weil es anders einfach nicht gehen würde mm. okay. und äh, die Familie mobilisieren ist eigentlich wenn es geht und wenn die Familie mitmacht ist die erste Anlaufstelle, wo man da anfragen sollte, mhm. weil die einfach mit Herz mitmachen. Ne? Ja. Und ja, also ohne die hätten wir es gar nicht machen können, ganz klar. Das kann ich mir vorstellen.
0: Genau, das heißt, ihr habt das Ganze dann mit Crowdfunding umgesetzt. Ihr habt ja dann wahrscheinlich auch irgendwelche, du hast ja gesagt, Gewinnspiele und so gemacht, dass die Leute irgendwie was kriegen. Mhm. Und danach, nach der Produktion seid ihr dann, genau, dann habt ihr fertig geschnitten. Ihr habt, wie, wie lange habt ihr überhaupt für schneiden? Ja, das Was hast du gesagt? Äh,
1: nee, wir haben im Mai, 17. Mai war der letzte Drehtag, dann haben wir ab Juni geschnitten bis Oktober oh, war dann der okay. erste Feinschnitt fertig, parallel wurde die Musik gemacht, mhm. und genau der letzte Schnitt ist halt jetzt kurz vor Kinostart entstanden, mhm. aber der Film stand halt so im November damit, also wir wollten einfach ziemlich schnell schneiden, damit wir einfach sehen, okay, was kann man machen, damit mhm. das nicht das Material da irgendwie tot lange
0: rumliegt. Mhm. Okay. Also man kann halt
1: sagen, so wirklich äh, von äh, letzten Drehtag bis zum finalen äh, Produkt sind es dann ein Jahr gewesen, ja. Mhm.
0: Ja, ist schon, aber auch trotzdem äh, straffes, äh, straffes Pensum. <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. Habt ihr euch schon beim Erstellen von dem Drehbuch schon überlegt oder von, von dem Film äh, schon überlegt, wo das Ganze am Ende laufen soll? Oder war das gar kein Thema für euch? Das war
1: erstmal kein Thema. Also wir wollten natürlich, haben halt so ja
0: so breit gedacht, wie es geht, dass es einfach
1: überläuft. Aber wir haben halt nichts vom nichts abhängig gemacht von äh, irgendwie vom, also wir haben beim Schreiben nichts irgendwie an, an irgendwelche Sachen gedacht, was jetzt unser Schreiben beeinflussen würde.
0: Mm, nee, Und das okay. war auch
1: eigentlich der, der richtige Punkt. Also wir wollten einfach was schreiben, was uns gefällt.
0: Mhm. Und ähm, genau. Ja, deswegen ich frage auch ein weil es klingt ja genau so, weil du meintest, dass mhm. äh, dieses mit dem, dass man jetzt euch nicht in eine Schublade stecken kann. Dies habt ihr jetzt am Ende gemerkt, dass ihr denn da zu viele Genres drin habt oder findet ihr das auch genau gut, dass so viele drin sind? Also wir und
1: vor allem das Publikum findet das super mhm. den Mix, weil die meinten, das ist halt einfach schön zu sehen, dass es mal traurig ist, mal ein bisschen actionmäßig, mal lustig, mal mhm. Drama, mal äh, Thriller, mal spannend. Also das, da sind wir auch echt relativ überrascht, dass gerade das, was uns die Verleiher irgendwie äh, kritisiert haben, mhm. kommt beim Publikum super an und das Publikum hat Lust und Bock und teilweise gehen Leute zwei, dreimal in die Kinos, mhm. was ich jetzt schon mitbekommen habe und da ist halt, dann frage ich mich halt, okay, warum, äh, das Publikum gibt es halt, ne? warum hat dann keiner angebissen so?
0: Ja, wahrscheinlich ist ja diese Programmierung, ne? dass du, glaube ich, als Verleiher, ja. du musst halt mhm. wissen, wo du das verkaufst und ja. wenn, du, wenn du halt dein Zielpublikum nicht ganz einschätzen kannst, Macht es natürlich mhm. für den Verleiher schwierig, das ja, nicht zu verkaufen halt, ne? Vielleicht natürlich mhm. ist jetzt so eine, die Auswertung, die ihr gerade macht, vielleicht ein ganz guter Start, um einen Verleiher auch zu finden. Zum Beispiel mhm. fürs Ausland. Oder seid ihr schon an, äh, ja, genau. Ausland rangegangen oder noch? Äh, sind
1: nicht? wir, sind wir dabei, also, jetzt so bald wollen wir starten.
0: Mhm. Also vielleicht ist es ja eine super Möglichkeit halt mit dem, ne, weil jetzt habt ihr was, was ihr zeigen könnt, ihr könnt sagen, okay, dieses Publikum hat sich das angeguckt bis jetzt und so auf dem kann man ja auf jeden Fall aufbauen halt. Ne? Also ich glaube, das mhm. hätte euch vielleicht davor am Anfang gefehlt. Ja klar. Das ist cool. Und genau, du meintest, im Ausland wird es sehr gut angenommen, der Film. Das ist natürlich doof, wir reden gerade über einen Film, den ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also wie gesagt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch ihn an. <lacht> Dann kommt mm -hmm. ihr zurück. Dann wisst ihr, was wir reden. <lacht> genau, im Ausland wurde er gut angenommen. Ja, Gibt es da schon Verleiher auch im Ausland, die sagen, ja, das äh, wollen wir machen? Oder ist da noch nichts Spruch? Äh, nee, oder da,
1: nicht? da, da, da überlegen wir jetzt mit dem Weltvertrieb was
0: zusammen zu machen.
1: Mhm. Und genau da, wie gesagt, das ist jetzt gerade, kommunizieren, was da mhm. geht.
0: Und wohin wollt ihr mit dem Film? Jetzt, wo ähm, er jetzt läuft?
1: Was mein, meinst du, welche Länder, oder? Nö, also,
0: was ist das, wo, also, was ist das Ziel so. von dem Film? Soll es in Festivals laufen und dort ein Riesenerfolg werden, oder ist es eher so die reine... Also,
1: eigentlich sind uns eher die Zuschauer wichtiger, also das Publikum einfach, dass wir, also, der Film soll einfach so eine Art, auch, sagen wir mal, so ein, ja, so ein Aushängeschild sein, mhm. was man halt machen kann, wenn man einfach, ja, man muss nicht unbedingt da so Millionen haben, die man rausballern muss, mhm. sondern einfach, ja, einfach auch für uns eine Art Visitenkarte, dass wir sagen, hey Leute, vielleicht können wir beim nächsten Projekt mit, ja, mit Studios und Verleihern oder äh, Förderung zusammenarbeiten. Mm. Und das ist eigentlich so, ja, unsere Motivation gewesen, dass wir einen, einen Film machen, der bei den Leuten gut ankommt und, ja, einfach uns einfach da ein bisschen weiterbringt und einfach zeigt, okay, haben wir auch so das Potenzial dazu, was anderes zu machen als Kurzfilme. Mm. Das war so eigentlich eher dann, ja, das Wichtigste, um zu schauen, okay, sind wir
0: bereit, auch äh, Spielfilme zu machen
1: und ja. nicht nur Kurzfilme.
0: Ja sind weitere solche Projekte schon in Planung oder ist es jetzt erstmal voll auf Auswertung?
1: Ähm, also wir haben schon einiges im Kopf, wir haben auch überlegt eine, eventuell eine Serie zu machen mhm. und genau das Genre steht noch nicht fest, aber wir möchten halt gerne, ja sobald jetzt die DVD und Blu-ray-Auswertung irgendwann mal fertig ist, dann äh, nächstes Jahr sofort mit der, ja, mit dem Drehbuch anfangen mhm. und hoffentlich dann 2020 dann anfangen mit der, mit der, mit der Produktion. Mhm. Ob es jetzt eine neue Serie wird oder ein Spielfilm müssen wir schauen, aber wir sind halt ja schon heiß
0: drauf für cool. das nächste Projekt. Nicht schlecht. Und glaubst du Warum die Förderer damals da nicht angebissen haben? Weil ihr noch nicht so erfahren seid im Spielfilmbereich oder was? was glaubst du, woran das lag? Ähm,
1: also es lag? Also das hat einige Aspekte, glaube ich. Also, einer, also einerseits wird uns auch gesagt: Okay, ihr seid weder von der Filmhochschule noch habt ihr einen Sender bei euch im Boot. Ne? Mhm. Deswegen können wir euch keine Gelder ausschütten. Das, also ich fand das einfach blöd. Es wurde halt nicht auf das Projekt geguckt, mhm. auf den Film, sondern auf unseren Status so gesehen. Mhm. Und es ist halt so: Das System ist halt echt. Eigentlich muss man sagen beschissen, weil du bekommst die Förderung nicht, wenn du keinen Sender hast, du bekommst den Sender nicht, wenn du keine Förderung hast und mm. so weiter. Das ist alles ein bisschen nervig. Und klar hat man uns, als, ich meine, wer waren wir oder wer sind wir? Wir sind halt ein ganz kleiner, kleines, kleines Filmteam. Niemand hat uns als solches irgendwie auch als Filmproduktionsunternehmen oder Verleih wahrgenommen. Erst lang, Jetzt langsam werden wir so in diese ganzen Karteien und so als Verleiher auch äh, eingetragen. Mm. Und ja, also ich glaube auch klar, unser Status einfach, die dachten sich wer seid ihr denn auch, wenn ihr Sven Martinek dabei habt? Es ist ja eine Art Wirtschaftsförderung. ne? Die erwarten ja natürlich, dass sie mal Geld zurückbekommen und zwar so auch mehr.
0: Mm. Das ist ja
1: ein Darlehen, so gesehen, was man sich ja, da ja. nimmt.
0: Ja, aber und das ist dann äh, natürlich ich, schade, weil ich meine am Ende... Sehr
1: schade, ist super, es ist super schade. Es, wär, es wird nicht der, die Kultur gefördert, damit wir aus Deutschland, sage ich mal, kleine Filmemacher, die ja dazu beitragen sollen, dass der deutsche Film sich verändert oder auch verbessert, mm. die werden dann halt nicht gefördert. ne? Und dann ist es meiner Meinung nach komplett das Ziel verfehlt mm. von einer Förderung. Du Definitely. förderst nicht die Leute, die die Förderung halt äh, nötig haben, um ein bisschen was im System oder in der Branche zu ändern, sondern du förderst die Leute, also die, sag ich mal, die Alteingesessenen, die immer das Gleiche machen.
0: Mm.
1: Klar, die haben ihr Publikum, es hat auch alles seine Daseinsberechtigung, ist ja alles gut. Aber es ist doch jedem Idioten klar, dass das Publikum nach mehr schreit, nach mm. mehr Abwechslung. Mm. Und da finde ich, ja, also da, ich, keine Ahnung, die Förderung, das verstehe ich überhaupt nicht. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Nee, ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem ja allgemein. Also es ist ja leider das immer wiederkehrende Thema. <lacht> auch in dem Podcast. Das ist halt, zum Beispiel bei Genrefilmen ja genauso schwierig ist, ne, an, an Geld zu kommen. Weil mhm. einfach noch keine großen Referenzprojekte da sind, die halt Fördergebern sagen, dass sowas wie Genrefilme halt die Möglichkeit haben, äh, ja, klar. Genau, Geld wieder einzuspielen und deswegen gibt es halt kein Geld für Genrefilme, obwohl, ne, wieder, wie du sagst, ne, da weiß ich die Katze wieder in den Schwanz, weil wenn du natürlich kein Geld, die haben natürlich immer mhm. wieder weniger Budget und mit weniger Budget sieht natürlich der Look, deswegen, wie gesagt, da bin ich echt froh, dass ihr da auch einen Look gesetzt habt, der halt oder darauf geachtet habt, dass ihr einen Look ähm, generiert, der halt wirklich hochwertig aussieht, was dafür hm. glaube ich schon eher sorgt, eben, dass ihr die nächste Stufe vielleicht auch gehen könnt, weil meistens ist ja genau das Problem, ein da fehlt das Geld dann ähm, fehlt mhm. auch der so ein bisschen der Look, weil einfach dann ähm, ja, ne, das Geld für für, eine gute, für gute Technik, für gute Leute hinter der Technik fehlt und dann man halt da alles so Abstriche macht. Und dann wieder das Publikum das nicht so gut aufnimmt, weil das Publikum sagt, naja, das ist so ein billiger Genrefilm oder billiger Film, den man ja, halt klar. nicht mit dem, was man halt die Sehgewohnheiten nicht nicht einnimmt. Und dann hat man wieder da wieder das Problem, dass man, okay, dann gucken sich wenige, weniger Leute, wenn wieder weniger Leute gucken, dann sagen die von den Förderanstalten, ja, na, seht ihr, ein ne, Genre funktioniert nicht und immer so weiter halt. Ja, und klar. Da mhm. bewegen wir uns halt leider, ich glaube, ja, immer noch, gut, Amazon und Netflix helfen da vielleicht ein bisschen, aber mhm. insgesamt bewegen wir uns da so ein bisschen in diesem in diesem Kreis, wo wir nicht so gut rauskommen. Ja. Ne, gebe ich dir definitiv recht, also da muss was denke ich auch mal passieren langsam, ähm, dass wirklich das Thema Förderung wirklich wieder funktioniert und dass das wirklich gefördert wird und nicht die Leute, die sowieso schon Geld kriegen. Also die ja, sollen genau, auch gerne genau, was kriegen, genau. aber eben auch die anderen. Darum geht's halt. Ne? Also mhm. naja, das ist echt. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Definitiv die Förderung. Und wir würden mal kurz springen zum zur Technik. Das heißt, wie groß war euer Team? Ich glaube, ich habe gelesen 15 Leute oder so.
1: Ja, also knapp 15 Leute waren wir. Also ja, ungefähr.
0: Und würdest du etwas anders machen, wenn du jetzt noch mal? Äh, ja, so ein machen, ich würde also.
1: sehr vieles anders machen. Und zwar in der Pre-Production so gesehen. Also uns hat einfach die Manpower gefehlt. Deswegen mussten wir so gesehen zu zu viert, zu dritt irgendwie ein Jahr lang alles selber machen. Mhm. Und ich würde halt früher auf äh, zuverlässige Mitarbeiter irgendwie stoßen wollen, sage ich mal, die man mit ins Boot holt. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du nicht nicht zahlen kannst. Ne?
0: Das kann man mhm. nicht erwarten. Sind ähm, euch, ansonsten... Durch, Entschuldigung, sind euch Leute auch ja. weggebrochen oder so dabei? Wie bitte? Sind euch Leute auch weggebrochen dabei bei der Produktion? Nee, nicht wirklich, also
1: das zum Glück nicht. Die haben halt gesehen, dass das einfach, ähm, ja, wahrscheinlich ein einfach ein ähm, schönes Projekt wird und dann sind die von Anfang an dabei geblieben. Mm. Aber klar gab es während des Drehs den einen oder anderen, wo er dann einfach auch schon müde wurde. Mm. Ja, wenn du wenn du fünf Tage hintereinander 18 Stunden drehst, dann klar, ist es halt so. Mm. Aber ja, ich würde halt, also es, man wird vieles machen, aber eher so in der Planung. Also beim Dreh selbst lief alles ziemlich gut. Es war einfach, jeder Tag war wie ein Kurzfilm Dreh so gesehen, mm. nur halt viele Tage nacheinander. Mm. Da sind wir auch echt zufrieden, aber eher in der Planung, dass man einfach, na, es ist einfach ein ganzer Lernprozess gewesen, ne, der ganze Film dass man auch dann Geld hätte sparen können, indem man einfach nicht immer auf express sich Sachen bestellt, mm. sondern einfach einen Monat
0: vorher bestellt. Ja, okay. <lacht> <So> zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Du sprichst gerade an, Stress am, am Set. Gab es da irgendwie, wo du sagst, okay, auch dort, das hätte man auch besser lösen können, wenn es jetzt nicht zu, du weißt vielleicht alles, 80 Stunden am Set ist ja schon. Ja. Für, äh, 50 Tage am Stück habt ihr gedreht, oder?
1: Nee, nee, 53 Tage verteilt vom 20. Februar bis zum 17. Mai.
0: Ah, okay, okay. So, genau. Gibt es da irgendwie, wo du sagst, hätte man vermeiden können?
1: Ja, also man hätte einiges vermeiden können, indem man einfach von Anfang an klare Strukturen mhm. ähm, haben müsste. Mhm. Aber das ging halt nicht, weil, wie gesagt, der eine hat vier Jobs gemacht und der andere auch vier Jobs. Mhm. Und dann kreuzt man sich halt immer. ne Die mhm. Departments kreuzen sich. Von Leuten, die sich vielleicht nicht kreuzen sollten, weil ähm, der eine sich irgendwie angegriffen fühlt. Also Ego ist ja mal so eine so ein Sache im Set. ne? Mm. Vor allem bei Filmen ist es ja auch immer so eine ja so eine nervige Sache. Deswegen Ja, aber wie gesagt, es ging halt nicht anders, weil jeder tausend Jobs hatte. Und eigentlich ist es echt schön, wenn man die Strukturen komplett klar hat, dann äh, dann treffen sich auch keine Leute und ähm, müssten irgendwie Entscheidungen treffen, wo die denken, dass die im Recht sind oder wie auch ah, immer. Okay. Also Das ist halt so viel Mischmasch gewesen, aber... Mm. Ja, hat alles hat alles gut geklappt, das war alles halt so wild.
0: Meine Fragen sind schon aus, das ging so schnell. <lacht> Hast, du <noch> <lacht> Hast du noch was? Irgendwie einen Film, den du gerne guckst? <lacht> ähm, ich, ich gucke sehr
1: gerne Inception, ehrlich gesagt, und auch ziemlich oft, weil ich einfach, ja, ich mag halt Christopher Nolan und mhm. ja, finde ich einfach, ich mag es einfach, wie er dreht, also einfach, dass man da, ja alles mögliche, was geht in Kamera, ne? so mm. wenig Studio, wie es geht, ja. die verstrickten Handlungen immer und, ja,
0: mm. also,
1: einfach nur zur Frage noch, ja, Christopher Nolan ist so mein Lieblingsregisseur, macht einfach gute Sachen. Er ist halt ein Filmemacher, ist nicht nur ein Regisseur, ne? Ja, das stimmt. Unterschied. Das stimmt. Er ist, ein er ist ein Filmemacher durch und durch und wenn man sich Making-ofs anguckt, dann hilft er auch bei der Requisite und alles und so muss es sein. Glaubst ja, du, ist glaubst du, in Deutschland fehlen Film,
0: ja. äh, so, Filmemacher in dem, ja. im Film? Ja, 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 mhm. Weil das es mhm. gibt, es fehlen,
1: es fehlen Filmemacher und wir brauchen nicht noch mehr irgendwie Poser oder Schauspieler oder was weiß ich, sondern, äh, weißt du, sondern Leute, die Bock haben, etwas, einen Film zu machen, mhm. und nicht die ihr Department machen und dann abhauen, mhm. weil die einfach dann glücklich sind über ihren Credit oder über ihre Gage, mhm. sondern man braucht Leute, die wirklich einen Film auch machen würden, wo die ans Set gehen und wissen, okay, auch wenn ich kein Geld hierfür bekommen würde, würde ich trotzdem hier stehen.
0: Mm. Und okay. ja,
1: es ist halt ein großer Unterschied, so finde ich, zwischen Filmemachern und dann halt, ja, sag ich mal, Regisseur oder Schauspieler, weil das ist ähm, einfach jemand, der mit Herzblut in jedem Department dabei ist um sich nicht zu schade sage sag ich mal, auch mal ein Kabel zu tragen, mm. weil ihm einfach das Gesamtprodukt ne, mm. wichtig ist und nicht nur sein Department. Davon Wie? braucht man viel. Ah, davon haben wir auch viele Leute. davon Ich kenne so viele gute Leute, so viele krasse Filmemacher, die aber natürlich an den Strukturen auch leider ein bisschen äh, ja ihre Schwierigkeiten haben. Mm. Aber die Leute haben wir. Die haben wir. Mehr als genug. Nur die müssen von der Filmindustrie auch so wahrgenommen werden.
0: Glaubst du, das ist, ähm, ja, ich merke bei euch, ihr habt ja eure Truppe einfach seit zehn Jahren. Das heißt, das macht es natürlich für mhm. euch einfacher, loszuziehen. Ich meine, es gibt viele Leute, die halt eben nicht so eine Struktur haben. Also ja. so, ne, Die, klar, ein paar Leute kennen, aber Na, jetzt klar. nicht so die, die 15 Leute oder 10 Leute haben, mit denen sie sowieso drehen. Und denn deswegen halt automatisch auf die zurückgreifen können, und sagen können, hey, hast du Bock, hier bei dem Projekt mitzumachen oder wie auch immer? Mhm. Und wie wichtig, glaubst du, ist denn so eine so ein Kollektiv? Das Wichtigste. Mhm. Also
1: ich, wir hätten, sagen wir, alleine könnte ich nichts machen, alleine könnte Andi nichts machen, wenn wir irgendwo verteilt wenn sag ich mal, auf ganz Deutschland. Dann, mhm. was willst du denn? Also kannst du nichts reißen, ne? Und äh, ohne, sag ich mal, unser, unsere Freunde, ohne diesen Kollektiv, da... Können wir nichts machen. Also mhm. das muss man ehrlich gesagt sagen, weil die machen mit, weil die Bock haben. Und auch, ja, weil die einfach, du weißt einfach, wie jeder tickt. Ne? Du kennst dich ja, du hast dich als Freund kennengelernt, als Freunde mhm. und nicht als äh, Leute, die Filme machen. Mhm. Deswegen weißt du schon von der ganzen Erfahrung, was alles passiert ist, wie jemand tickt, wann ist er wirklich böse, wann ist das nur eine Phase und so weiter und so fort. Und dann kannst du auch wirklich arbeiten. Mhm. Dann kannst du auch wirklich harmonisch arbeiten und äh, alle ziehen dann am Strang. Also das ist das Allerwichtigste. Wenn du keine gute Crew hast und dann kannst du einpacken, klar. Mm. Und wenn du dann wenn deine Freunde noch zur Crew gehören und das dort, dort dort noch harmonisch läuft, ja also wie gesagt ohne Familie und Freunde können man das Projekt also wir nicht mal müssten wir nicht mal anfangen zu schreiben, wenn ja, wir ja. vergessen können.
0: Genau, das genau das Ding, weil ich merke ja auch so, dass du halt, wenn du halt diese Truppe hast, wo du sagst, okay, du kannst dich auf die verlassen bereits, ich glaube, das hilft um äh, einiges und ich habe das Gefühl, mm. bei uns Filmmachern ist es, oder bei im Film ist es noch nicht so weit, dass man halt, ja, also man hat immer noch so dieses, ja, du bist halt Regisseur, du bist Drehbuchautor, du bist was auch immer, aber mm. nicht dieses, wir sind ein Team, eine Truppe, die halt loszieht mm. und regelmäßig Film macht oder sowas, ne, also du ja, hast genau. immer wieder denselben Kameramann, du hast immer denselben Autor, wenn, sagen wir mal so, wenn man, wenn man so aussplitten sollte, und dann machen die immer wieder zusammen einen Film. Also so wie, nennen wir es in der Spieleindustrie das ist oder wie auch immer, wo du halt eine ja. Gruppe hast, die regelmäßig ein Projekt abliefern. Oder an, im Film ist es im Animationsfilm zum Beispiel so. Ne? Da hast du halt in meiner Regel mhm. auch eine Gruppe, die Studio Ghibli oder wie auch immer, die halt zusammenarbeiten und regelmäßig was produzieren. Und das haben wir irgendwie im Live-Action-Film kaum. Und ich glaube, das ist gar ja. nicht so doof, erst recht im... Aufstrebenden Bereich, also wenn man ne, wenn man gerade nach oben arbeitet, dieses Team zu haben, wo man halt gemeinsam zusammenarbeitet. Ne, und ja klar, das total. Wieder sieht. Also mhm. Da finde ich euch in dem Fall sehr inspirierend, <lacht> dass ihr das, auch, dass ihr das auch schon habt, ne, dass ihr da irgendwie eure Truppe habt. Und ich glaube, vielleicht ist es auch, in, ich weiß es nicht, ist jetzt nur Theorie, aber ist es vielleicht in einer kleinen Stadt einfacher als in so einer, in einer großen ja, Stadt wie auf Berlin? Auf
1: Also du, es ist einfacher im Sinne von, also es ist einfacher, das Projekt durchzuziehen. Aber es ist nicht einfacher, Leute zu finden, die Bock haben auf Film, die auch dann wirklich, sag ich mal, Ahnung haben. Ne? Ja, weil du, hast ja Kleinstadt, du hast ja keinen, der... Also finde mal in eine der Kleinstadt einen Oberbeleuchter oder einen Tonassistenten mm. oder einen Tonmeister. Das findest du in Berlin, Köln, Hamburg. Brauchst nur einmal rausgehen, schreien, kommen sofort fünf Leute. Mm. Ja
0: gut, aber dafür hast crew du, Zusa ich glaube, festere genau, Leute.
1: Crew, ne? Genau, ja. Crew-Zusammenstellung ist halt in anderen Städten... Also kompetente Crew zu finden ist in anderen Städten natürlich leichter, weil die einfach auch mehr drehen alle. Mm. Aber hier ist es halt, wie gesagt, alles familiärer und dann ein bisschen entspannter. Ne? Mm. Aber dann musst du halt auch dann die Leute haben, die trotzdem kompetent sind. Zum Beispiel unser Kameramann und Regisseur die halt trotzdem Freaks sind und ein Auge für Technik und für einen Look haben und einfach trotzdem halt das nicht nur als so Spaßprojekt sehen. Ne? Das mm. ist auch ganz wichtig.
0: Genau, mm. das ist der Punkt. Ich glaube auch, also dass du halt ja in so einer Kleinstadt vielleicht eher eben schneller diese, diese, also wenn du jemanden gefunden hast, sagen wir mal so, ist es nicht einfacher, jemanden zu finden, das ist vollkommen recht, wenn du jemanden gefunden hast, dann hast du auf jeden Fall die ja die bessere Möglichkeit, halt die noch zu halten. Genau. Und bei, also zumindest höre ich das von vielen, auch im ganzen Kunstbereich, also nicht nur bei uns Filmern, sondern äh, auch in anderen Bereichen, dass du in Berlin, äh, oder Großstädten besser gesagt, oft alle an zehn Projekten arbeiten ne und irgendwie keiner mhm. wirklich, also ich meine, ihr macht auch mehrere Projekte gleichzeitig, aber keiner oder viele dann halt irgendwie nicht jetzt den vollen Effort oder den vollen die volle Power in, in das eine Projekt stecken, sondern halt in zehn Projekte stecken. Und äh, ja. weil halt einfach viele Projekte auch da sind und viele Sachen gemacht werden. Und, viele, ne? und äh, das dafür mhm. aber auch sorgt, dass man halt auch schwieriger ein festes Team entwickelt halt, wo man sagt, okay, das ist ja, unser klar. Team. Ne? Mhm. Wie war denn das mit dem, weil du meintest, der Regisseur ist ist er eher technisch oder eher auf die Schauspielführung?
1: Nee, also er hat ja bisher aber immer Kamera und Regie gemacht bei mhm. unseren Kurzfilmen. Mhm. Und das war jetzt der erste Film, wo er hauptsächlich nur Regie gemacht hat, aber halt auch dann bei der Kamera halt, sag ich mal, seine Ideen mit eingebracht hat. Mit mhm. dem Kameramann haben die halt zusammen halt dann mhm. ja überlegt, wie die auflösen und so weiter. Mhm. Aber er ist halt, da ja, er ist halt kom kompletter
0: Technikfreak. Mhm. Und wie war dann die die Schauspielführung? Ja gut, er ist jetzt nicht äh, hier, wir also aber... War, äh,
1: die war, für mich, ich kenne ihn ja seit 20 mhm. Jahren, für mich ist es halt, ich kann's, Ich bin da nicht distanziert, aber ich habe mal so intern bei den Schauspielern gefragt, zum ersten Mal mit dem arbeiten und kam sehr, sehr gut an, also mhm. ja. Mhm. Und ich finde es auch, er hat super mit den Leuten gemacht, also äh, jetzt so von der Seite, als ich geguckt habe, Fand ich super, also echt großes Lob dafür, dass er vorher nur Kurzfilme gedreht hat und mm. dann jetzt so ersten Spielfilm mit komplett fremden Schauspielern. Ähm, mm. Nee, also ich bin da total zufrieden und was ich von den Schauspielern gehört habe, die haben alle Bock, nochmal kostenlos mitzumachen. Ist cool.
0: Und wie kamt ihr an Karnenbauer ran? Und wie Karnenbauer? Durch einen, äh, unseren Executive Producer,
1: Frederick Collins, der hat sie dann, ähm, ja, der kannte sie persönlich. Oh. Und dann hat er sie gefragt. Mm. Ja, cool. Und du als Schauspieler, wählst du lieber als Schauspieler oder als Produzent? Äh, nee als Schauspieler, also klar, mein mein primäre, also primär liebe ich halt vor der Kamera dann zu stehen und als Schauspieler dann, ja zu arbeiten. Mhm. Aber Produzent halt für eigene Projekte ist halt auch komplett was ich mag, weil du ja du kreierst halt ein komplett eigenes Ding, ne? Mhm. Und deswegen ist es so, ja. Aber nee, also meine Leidenschaft ist halt komplett ja die, die Schauspielerei. Mhm. Aber jetzt bei Camcore, ähm, ja, ja, hab ja, ich halt du, einfach Bock, wenn sehen. ich weiß, okay, macht ein eigenes Projekt, das Drehbuch schreiben, die Produktion zu übernehmen. Gehört einfach
0: dazu. Hm. Aber nochmal, das heißt, CampCorp produziert nebenbei auch so Werbesachen, richtig? Und dann äh nee, also genau, wir haben, wir haben, wir haben früher halt viele Hochzeiten und Imagefilme und so gemacht, aber
1: wir wollen uns halt jetzt spezialisieren, halt nur auf, ja, auf, hm. auf kurz, also auf Filme, auf
0: ausgedachte Geschichten so. Und genau, das heißt aber, ihr habt euer Equipment und so durch diese Produktion in diesem Werbebereich oder durch Imagefilme und sowas, oder? Genau, richtig, okay. ja, genau. Mhm. Da habt ihr genau. theoretisch dann am meisten noch gemacht und dann seid ihr jetzt, mhm. äh, oder gut, ihr habt hier auch, eure Kurzfilme, aber ist auch interessant, das heißt, ihr habt neben dem Produzieren von den anderen Sachen Kurzfilme gemacht und habt ihr die damit bezahlt, oder? Ähm, genau, richtig, mal, ja. ja. Wir okay. haben die
1: Kurzfilme mit den Hochzeiten und so weiter und den Musikvideos
0: und so bezahlt. Mhm, das ist natürlich auch cool wenn man das verbinden kann. Irgendwie. Mhm. Nee, cool. Mhm. Ähm, ja, ich würde langsam ähm, zum Ende kommen. Ja, hast du noch irgendwie irgendeine eine Seite oder irgendwas, was du ansprechen möchtest? Oder, ähm, ja, ich
1: würde noch kurz, würd kurz äh, wenn es geht, halt unsere Homepage dann einmal kurz zum Ende hin nochmal ja, selbst, erwähnen. Selbstverständlich. <lacht> ja. selbstverständlich. Ja, das wäre halt cool. Also wie gesagt, jeder, der Lust hat, der kann auf www.cancor.de ja, einfach alle Infos über den Film, über uns als Filmteam, über die Kinos, wo der Film läuft. Also schaut mal rein, dort gibt es auch einige Kurzfilme von uns, auch der Kurzfilm, der in Cannes lief und womit unser Regisseur Andreas ohnberg den Deutschen Kamerapreis gewonnen hat, kann mhm. man sich dort auch angucken. Also äh, ja, wäre cool, wenn jemand einfach vorbeischaut. Mhm.
0: Cool. Was war das für ein Film?
1: Das ist ein Kurzfilm über ein russisches Roulette. Ja. Aber Mehr will ich da nicht spoilern, ja. Also <lacht> einfach angucken, ist ist lustig, ist ein lustiges Ding. <lacht>
0: Sehr cool. Genau, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall euch und dem Film, der gerade an, angelaufen ist, also Phantomschmerz nochmal, ja, alles Gute und hoffe, dass alles gut läuft. Viel Glück. Ja, ja viel Glück auch, alles, 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 alles Gute ist doch das Beste. Ja, eigentlich okay, schon. weil es, <lacht> genau. Ähm, genau, das wird das schon, das wird schon. Und genau, also das, das wünsche ich auf jeden Fall, dass ihr da auch einen Verleiher noch findet dafür. Also ich glaube, das wird auch noch, also wie gesagt, es sei ja, ich habe mir jetzt genau glücklicherweise noch gestern vor dem Podcast noch gesehen. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich fand ihn eigentlich großen und ganzen ganz cool, definitiv. Danke. Also da habt ihr ein gutes Werk geschaffen und wie gesagt, immer noch mit dem Hintergrund, dass ihr das vollkommen selbst gemacht habt und alles selber hergestellt habt, ist es echt nicht schlecht. Also inspirierend auf jeden Fall, dass man auch so dass man, dass man so Filme machen kann und das auch geht. Und wie gesagt, ich finde auch, habe ich ja schon vorher gesagt, dass man als Filmmacher auch vielleicht ein bisschen wieder mehr auf diese ja auf den Look achtet. Und das hat man bei euch gemerkt, ja. dass ihr das gemacht habt und äh, versucht habt, auch einen Look zu generieren, der halt stimmig ist und eben nicht nur ähm, eine Geschichte erzählt, sondern gleichzeitig halt das Bildmedium ausschöpft und es auch nutzt halt. So, jetzt, jetzt, mhm. jetzt genug des Lobes. <lacht> ich bedanke mich bei dir, dass du Zeit gefunden hast. Ja, dass wir ich, ja danke gefunden. dir, dass das klappt. Finde ich ein sehr angenehmes Gespräch gewesen. Das freut mich. Ich genauso, das ja. gebe ich zurück. Um, und ähm, ich gebe dann weiter an die Zuhörer, also wenn ihr Lust habt, mehr von dem Podcast hören möchtet, ähm, abonniert ihn gerne auf iTunes oder über ein RSS-Feed, über, über jede Podcast-App, die es für Apple oder Android gibt oder bewertet ihn auch, weil ich glaube, letztes Mal gehört, dass es sehr wichtig ist, dass man den Podcast auch bewertet und dass er dann auch ein bisschen bekannter wird und mehr Leute ihn hören und dann können wir auch mehr Folgen machen. Genau und ansonsten würde ich sagen, sch ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ciao.